0: Dejové chyby S mojou prvou dejou chybou som sa stretol v deň, kedy môj najlepší kamarát vstal z mŕtvych. Boli sme vtedy stredoškoláci a samozrejme sme boli hlúpi. Volal sa Jake a radi sme chodili do starého opusteného domu v lese, kde sme proste blbli. Robili sme typické pubertiacké veci. Aby som bol úprimný, bol to pomerne veľký barák. Bol to dvojposchodový dom s pivnicou. Alebo trojposchodový dom, ak by ste počítali aj pôdu. Príbeh rozpráva o starej žene, ktorá začala tento dom pred rokmi stavať. Pretože chcela uniknúť životu v meste. Ale z nejakého dôvodu ho nikdy nedokončila. Pravdepodobne zomrela. Každopádne ten dom bol skoro dokončený, keď zomrela, ale nikto sa nenamáhal ho dokončiť. A tak tam teraz len stojí a chátra. Takže sme ja a Jake do toho domu chodili. Robili hlúposti, strášili sa navzájom Alebo ho jednoducho preskúmavali Normálne sme boli opatrní Alebo sme mali šťastie A tak sme sa nikdy nebáli, že by sa nám mohlo niečo stať Potom sa raz dosky na druhom poschodí pod Jakeom prelomili A on sa prepadol Nikdy som si neuvedomil, v akom strašnom stave domusí byť Pretože ako náhle dopadol na podlahu prízemia, Tá sa prelomila tiež a on skončil až v pivnici. Zbehol som dole a pozra sa do diery v prízemí. Bola tam tma, lenže my sme vždy boli okruh napred. Takže sme si zo sebou brali baterky. Takže som na džejka posvietil. Nikdy nezabudnem na to, čo som videl. Jedna z dosiek musela byť pod zlým uhlom, keď na ňu spadol. Teraz trčala z jeho brucha ako kópia. Videl som, ako sa snaží pohnúť a vyrvať ju. Dokonca som ho počul lápať po vzduchu a potom naraz prestal. Bol mŕtvý. Bol som si tým istý. Naša vlastná blbosť ho zabila. Bol som v šoku. Nevedel som, čo mám robiť, takže som jednoducho zdrhol. Vybehol som z toho domu a nechal ho tam. Bol už skoro večer, keď som sa dostal domov. Išiel som rovno do svojej izby, s nikým som nerozprával. Nič ma nemohlo zastaviť. Jednoducho som sa chcel stočiť do klopka a zabudnúť na tú hroznú scénu. Rodičia so mnou chceli rozprávať, ale ja som predstieral spánok a tak ma nechali na pokoji. Neskôr v noci sme obdržali telefonát od Jakeových rodičov. Pýtali sa, kde je. Len kvôli tomu ma zobudili a ja som im povedal, že nemám páru. Klasická odpoveď. No ak ho uvidíš, daj nám prosím vedieť. Prišla hneď potom a tak som to odsúhlasil a išiel spať. Na ďalší deň bola škola a svoj ranný rituál som o mnoho urýchlil. Nechcelo sa mi ísť, ale zároveň som nemohol ostať doma. Bol som si istý, že Jakeovi rodičia už majú podozrenie a tak som išiel. Škola bola ako každý iný deň. Po ráne blbnúci a rozprávajúci sa ľudia. Došiel som ku svojej skupine kamarátov, s ktorou som pred prvým zvomnením a moje srdce sa náhle zastavilo. Bol tam Jake. stál tam, smial sa, správal sa ako on. Keď ma uvidel, najskôr sa zaškeril, než ku mne prišiel. Povedal nejaký vtip, ale ja som ho nevnímal. Stále som na neho pozeral. Hej, si v pohode? Opýtal sa ma už trochu znepokojene. Nie si, si ty v pohode? To bolo všetko, čo som dokázal povedať. No áno, prečo by som nemal byť? Trochu sa zasmial, ale v zápetí mi venoval nechápajúci pohľad. Ty, ty o ničom nevieš? Snažil som sa frázovať čo najjemnejšie. Nechcel som, aby si nás niekto moc všímal. Pretože aj tak som si uvedomil, že ho to musel nejako znepokojiť. Ak áno, tak to však na sebe nedal poznať. O čom by som mal vedieť? Odpovedal a potom zazvonil svoj ček. Rozlúčil sa so mnou a podozrievavo sa na mňa pozeral, než vošiel do triedy. Chvíľu som tam len tak stál a pozeral do prázdna, celý v šoku. Prečo tu bol môj kamarát? Videl som ho umierať. Nemal by byť aspoň v nemocnici. Ale bol v poriadku. Išiel som do triedy, ale nemohol som sa sústrediť. Stále som myslel na Jakea a na to, že by mal byť teraz mŕtvý. Stále som sa snažil prísť na to, ako by to mohol prežiť. Ale aj tak sa mi nepodarilo zaplniť túto záhadnú dieru. Po hodine som sa rozhodol, že ten dom pojdem skontrolovať. Jake ma po škole stretol a opýtal sa ma, či s ním stále chcem ísť von. Povedal som mu, že mi nie je dobre a že si vyrazíme zajtra. Vyzeralo to, že to prial a odišiel. Nebolo to tak, že by som nebol rád, že môj kamarát je späť ale pri pohľade na neho mám mrazilo na chrbte. Nemal by byť naživé. Nemal by tu byť. Videl som ho. Takže som po poludní išiel do toho domu sám. Keď som do neho vstúpil, niečo som ucítil. Bolo to divné, ale povedomé. Bol to ten istý pocit, ktorý som mal, keď som dnes uvidel Čejka. To niečo nebolo správne. Bolo to jednoducho zlé. Avšak toto bolo len akési dosnievanie. Nie takéto čerstvé, čo to kelu, ktoré som vnímal, keď som uvidel kamaráta. Vykročil som dopredu a pozrel sa na zem. Bola tam diera, ktorou sa prepadol. Uľavene som si povzdychol a sklonil sa na dieru. Takže som nebol blázon. Vytiahol som si baterku a posvietil ňou dole do diery. Áno, boli tam tie dosky, ale žiaden Jake. Dostal sa odtiaľ, alebo sa nejako kúzelne regeneroval, alebo čo. Posvietil som baterkou na dieru v druhom poschodí. Nebola tam. Zatajil som dých a začal som baterkov hystericky hľadať tú dieru na strope, niekde v okolí. Kde bola, mala by byť presne na dieru v prízemí, ale nebola tam. Vybehol som po schodoch a samozrejme na mieste, kde sa prepadol, nebolo nič. Nič. Niečo bolo zle. Veľmi zle. Zbehol som späť k diere v prízemí a znova do nej nakúkol. Som si istý, že to bol moment, ktorý rozhodol o mojom osude. Keby som si to nevšimal. Robil ako, že sa nič nestalo a bol šťastný, že sa môj kamarát vrátil späť. Možno by som bol schopný žiť ako predtým. Ale v ten moment niečo som zahliadol. Niečo čierne, čiernejšie ako temnota okolo kuželu baterky. Však to okamžite zmizlo z môjho dohľadu. Zalapal som po dýchu a ťažko dýchajúcom urobil krok vzad. Viem, že som mal utiecť, ale moja zvedavosť ma premohla. Moja logická stránka mi hovorila, že to bolo nejaké zviera alebo klam svetla. Tak teda som prehltol svoj strach a ešte raz sa do diery pozrel. Už som ten tieň nevidel, ale všimol som si niečo iné. Dosky a kusky do podlahy boli preč. Vedel som, že je niečo veľmi zlé. Nikto nedokáže upratať taký bordel v mihnutí oka. Stuhol som. Vybehol som z domu a bežal lesom, prísahajúc, že ma niečo nasleduje. Mal som pocit, že tam so mnou niečo bolo. Teraz ale viem, že ma to len pozorovalo. Predtentokrát. Dobehol som domov, zabuchol za sebou dvere a hodil sa do postele. Moje telo sa stočilo do klbka, a takto som ležal, sa upresniť, čo sa vlastne deje. Chvíľu mi to trvalo Ale konečne som sa prinutil vstať z postele Musel som zistiť, čo sa deje Ale ani za svet by som sa zase nevrátil do toho domu Takže som urobil to, čo by správil každý tínežer Išiel som na internet a hľadal Išlo to pomaly A zo začiatku som nemal moc šťastie Zadaním nad prirodzeno sa objavili len divné obrázky a príbehy Kamarát vstal z mŕtvych Mi zase našol veľa zombie vecí Stratený čas mi dala aspoň nejaké info. Dosť toho bolo o mimo mimozemšťanoch, ale niečo upútalo moju pozornosť. Napríklad, že sa niečo stalo, búračka alebo nejaká iná nehoda a naraz tu bol časový skok a všetko bol v poriadku. Ako by sa nič nestalo. Jeden článok o stratenom čase ma však veľmi zaujal. volá sa Dejové medzery a vyšiel len pred niekoľkými dňami. Zo so zvedavostí som na to klikol. Všetci diskutovali nad tým, čo by to mohlo spôsobovať. Väčšinou navrhovali mimozemšťanov alebo dimenzionálne niečo. U jedného chlapa sa ale zdalo, že o tom vie niečo viac. A jeho dôvod bol ten najbizarnejší zo všetkých. Začal hovoriť príbeh, dosť podobný tomu môjmu. V krátkosti jeho žena bola zabitá pri nehode v domácnosti, kedy sa na ňu pri burke zrútil kus domu. Keď sa ku nej snažil dostať, zasypali ho ďalšie trosky. Keď sa prebral, sedel v obývačke a jeho žena sa ho snažila prebudiť. Dom bol v poriadku, zo so žiadnou známkou poškodenia. A ona bola nažive. Bol chaotický, ale opísal zvláštny pocit. Ako by prišiel na niečo, na čo nemal. Ako môj pocit, ktorý som dostal u Jakea. Po čase už okolo nej nevydržal. Bolo to proste moc divné. A tak odišiel, vzal si so sebou všetky svoje peniaze a robil drobné práce, prenocujúc v moteloch. Keď odišiel, začal hľadať. Zapralo to dosť času, ale našiel ďalších ľudí s podobnými zážitkami. Väčšina z nich to jednoducho pokladala za zázrak a pokračovala ďalej vo svojich životoch. Ostatní ten pocit nedokázali striasť, rovnako ako on. Všetci popisovali podobné veci, Nejaké udalosti mali niečo spôsobiť. Niekto mal zomrieť, alebo mal by niečo zničené. A potom sa to vždy zázračne vrátilo. Tak čo sa teda dialo? Autor si s tým dosť dlho nevedel rady, než na niečo prišiel. Keď preskúmaval ľudí, čo mali byť mŕtvi, narazil na kritiku jednej knihy. Pravdepodobne to bola posledná kniha v sérii kde jedna veľajšia postava zachránila deň tým, že pre porazí zo so pár nepriateľov. Lenže v predchádzajúcej knihe od iného autora bola táto postava zabitá. Takže tá postava sa nemohla vrátiť, aby zachránila deň. Ale keby sa nevrátila, hlavné postavy by zomreli. Kritik konštatoval, že to bola tá najhoršia dejová chyba, s ktorou sa stretol. To donútilo autora článku aj mňa ku zamysleniu. Povedal, že o tom napíše viac, až zase trochu zaexperimentuje. a ja som mu to nemal za zle. Tiež som mal pár vecí ku experimentovaniu. Tak som mu nechal správu, že som čítal jeho článok a že sa niečo podobné stalo aj mne. skoro prišla noc. Musel som byť dosť na pozore, ak by som si chcel všimnúť veci, po ktorých som išiel. Ďalšie ráno som vstal a začal svoj lov na dejové chyby. Viem, ako šialenie to znie, ale niečo mi došlo po prečítaní toho článku. Niekto má zomrieť, ale tak sa nestalo, ak by mohol spraviť niečo významné neskôr. Znelo to tak povedome. Prvý deň som si nevšimol nič, len ten divný pocit, ktorý som mal okolo Jakea. Tretí deň som si ale všimol prvú chybu. Bola to drobnosť, bola to tá najväčšia hlúposť na svete, ale bola tu. Jednému dievčaťu sa počas prestávky zmenila sukňa na rifle. Viem, že to bude znieť divne, ale tá sukňa bola dôvod, prečo som si to všimol. Ale zmena na rifle počas 7 minút, kedy máte len tak tak času na prestúp do ďalšej triedy, to nedávalo zmysel. Myslím, že to bolo možné, ale nedávalo to zmysel. Bolo to, ako by sa zmenil kostým behom striedania scén. Potom to už išlo dole kopcom. Zmeny som začal vidieť všade. Značka bola ráno červená a potom svetlo zelená. Kamarát prešiel z nosenia svetru na tričko, keď som na chvíľu odvrátil zrak. Povedali by ste, že si to musia všimnúť všetci okolo. Ale nestalo sa tak. Možno to bolo tým zvláštnym pocitom, ktorý som dostal po každej zmene veci po tej nehode s djejkom. Ale ako som sa sústredil na veci viac a viac, začali byť úplne všade. Asi týždeň potom mi prišla odpoveď od autora dejových chýb. Predstavil sa ako Denis a ospravedlňoval sa za oneskorenú odpoveď. Jeho dôvod preskúmaval tieto chyby. Všimol si rovnakých vecí ako ja. Bol to môj prvý rozhovor s týmto chlapom, ale jeho chyby boli do písmena rovnaké s tými mojimi. Až na jednu vec. Keď si v noci všimol zmenenú značku obchodu, na moment sa odvrátil. A keď sa pozrel späť, uvidel o nej levitová nejakú zahmlenú postavu. Bola taká nejasná, keď sa cez ňu pozeral. Bolo to, ako by videl cez nejakú hmlu, ktorá tam v skutočnosti vôbec nebola. A keď odlietala preč, značka bola zase v poriadku. Prebehol mi mraz po chrbte. To vyzeralo ako niečo podobné, na čo som narazil v tom dome. Nevidel som to síce celé, ale už aspoň viem, po čom pozerať. Prijal by som si, aby som to nevedel. Krátko potom som ich tiež začal vidieť. Museli ste sa len pozerať v právnu chvíľu. Práve keď sa nikto nepozeral, alebo nedával pozor. Zahmlená nejasná postava nosila dlhý nejasný plášť s kapocňou na hlave. Jedného dňa som zazrel zmenu kamarátov hotrička na košelu. Ďalší deň som si všimol, ako zmenili štov z knih na iný. Tesne predtým, ako si ich nejaký študent vzal. Nikto si ich nevšímal. Ako by ste museli byť v správnej vzdialenosti, aby ste si ich všimli. Hovorili sme o tom trochu s denisom a ten s tým odôvodnením súhlasil. Zdalo sa, že sme museli spozrovať jednu chybu, aby sme boli schopní vidieť ďalšie. Keby sme si toho proste nevšimali, naše životy by pokračovali normálne ďalej. Ale ak ste zvedaví, potom ste takí, ako sme boli my. Jednoducho by ste ich videli stále. Začal som z toho blázniť. Nikomu som to nemohol povedať. A Jake na mňa začal dorážať, prečo už spolu nechodíme von. Nemohol som sa proste na neho ani pozrieť. Bol tak umelý a vedel som, že to v skutočnosti nie je on. Boli to tie veci, ktoré ho priviedli späť. Možno mal nejaké predurčenie. Ale pokiaľ áno, tak som o tom nevedel. Veci nabrali nové obrátky, keď som si s Denisom začal volať cez Skype. Opýtal sa, či si ma už všimli. Povedal som mu, že nie a na chvíľu sa odmlčal. Niečo zašušťalo a konečne pokračoval. Povedal mi, že jeho kamarát, ktorý mu s tým trochu pomáhal, smysl. Nikto si na jeho existenciu ani nepamätal. Keď išiel Dennis k nemu domov, našiel ho v dobrom stave. Až na pár rozhodených vecí, Ako dom prehľadával ďalej, veci sa usadili späť na svoje miesta. Bol si istý, že za tom mohla jedna z tých postav. A to sa aj potvrdilo, keď jednu videl odkladať spadnutú knihu. A potom sa otočila a pozerala sa na neho. Pozerali sa nejakú dobu na seba. Postávať si veľa na Denisa, ktorý pozeral do prázdnej ničoty, ktorá tvorila tvár postavy. Do kapucne, ktorá mohla schovávať naprosto čokoľvek. A potom to odišlo. Otočilo sa to a pravdepodobne to preplávalo najbližšou stenou. To bola posledná divná vec, ktorú tam videl. Všetko v dome vyzeralo, ako by sa tam nič nestalo. Potom si ale Denis niečo všimol. Neboli tam obrázky ani veci, ktoré by akokoľvek označovali vlastníka. Aj keby ste boli samotár. Určite by ste niekde mali svoju fotku s rodinou, alebo aspoň nejaký dopis menom, ale nič tam nebolo. Ako by v tom plne vybavenom dome nikto nežil. Tu som sa začal trochu báť. Denisov kamarát zmizol, ale nikto si na neho nespomínal. Začal som k sebe dávať jednotlivé kúsky skládačky. Ak tieto veci dokážu niekoho priviesť k životu, tak sa asi tiež dokážu niekoho zbaviť. Nie. To znamenalo, že som v nebezpečenstve. Po tomto som skončil. Bol som mimo. Nevšímal som si správu od Denisa. Snažil som sa nevšímať si chyby, ktoré som doteraz vyhľadával. Ja snažil som sa nevšímať tie kreatúry, keď som ich zahliadol. Dokonca som zase začal chodiť von s Jakeom. Ale za každým, keď sme boli vonku, mal som pocit, ako by som sám sebe klamal. A pri pohľade na neho som si vždy spomenul na tie bytosti. Predstavil som si, ako ho jedna z postáv vyberá z trosiek, vyťahuje mu dosku z tela a hojí mu rany, aby sa nič nestalo. Čo najviac som sa snažil dostať cesto. Ale Denisa bolo ťažké prehľadať. Stále ma vyhľadával. Zablokoval som si ho ako na e-maily, tak na všetkých messengeroch. Ale on si zakladal stále nové účty, aby mi mohol posielať stále ďalšie správy. Zdalo sa, že s pribúdajúcimi dňami ich bolo čoraz viac. Až nakoniec jedného dňa mi prišla správa z účtu, ktorý bol určite Denisov. Už som chcel ten e-mail zmazať a zase ho zablokovať, ale text správy ma zmrazil až do špiku kosti. Idú po mne. Dostan sa na Skype. Potrebujem pomoc. Nevedel som, čo robiť. Ak bol Denis vďaka tým bytostiam v nebezpečenstve, bol mojou úlohou mu pomôcť. Nemohol som ho nechať v štychu, ale po ňom by sa mohli začať sústrediť na mňa. Musel som mu pomôcť. Nemohol som ho tak nechať. A už určite nie v nebezpečenstve. Pripojil som sa na Skype, pridal si jeho nový účet a okamžite od neho obdržal hovor. Denis bol vo svojej izbe so zhásnutými svetlami a vyzeral vystrašene. Čo sa deje? Opýtal som sa, keď som sa naklonil bližšie. Prenasledujú ma, povedal podráždeným šepotom. V okolí je ich viac a viac a nie preto, aby napravovali chyby. Sledujú ma. Si si istý? Ako odpoveď zodvihol svoj notebook a odišiel do miestnosti, zrejme kuchyne. Položil ho pred okno. A rozťahol závesy. Nevedel som čokoľvek zbadať, kým nezasvietil. Moje srdce zastavilo. Vždy som videl len jednu, možno dve, keď to bola nejaká väčšia zmena. Ale za oknom stáli aspoň tri, možno štyri a pozerali dovnútra svojimi prázdnymi kapocňami. Rýchlo svetlo zase zásol a otočil notebook späť ku sebe. Vidíš? Neviem, čo mám robiť. Nechcem skončiť ako Jerry. Povedz, čo mám robiť. Bol stále viac a viac nepokojený. Nevedel som, čo mu mám povedať. Nevedel som, čo tie postavy sú. Nevedel som, čo chcú. Ani ako sa ich zbaviť. Otvoril som ústa, ale nedokázal som povedať slova, ktoré potreboval počuť. Ako som sa snažil prísť na to, čo povedať, uvidel som ich. Ako sa dostali do pozadia k nemu. Cez stenu s katedrou. Denis! Zakričal som. Za tebou! Otočil sa vo chvíli, keď sa k nemu blížila jedna postava. Sakra, začínal sa ich tam dostava toľko. Tri, potom 4 5 Nemal oproti ním žiadnu šancu. Prvá postava vytiahla spod plášťa svoju slísku ruku a prešla ňou cez Denisovú hruď. Ale žiadna krv, ani žiadny zvuk okrem Denisového kriku. Začal sa zvíjať a popadať za hrudník čo ho tá bytosť zdržala. Ani neviem čo. Za jeho chrbticu, srdce, sakra mohla to pokojne byť aj jeho vlastná duša. Potom sa okolo neho začali zoskupovať aj ostatní. Začali na neho padať a zateňovali ho svojimi postavami. Nedokázal som kričať. Nemohol som odvrátiť zrak. Len som pozeral, ako mysne potou kopou tieňou. Potom pomaly, veľmi pomaly odstúpili. Denis bol preč. Do očí sa mi dostali slzy, keď som uvidel miesto, na ktorom pred chvíľou stal. Vedel som, čo sa stalo. Bol preč, odstránený. Nikto si na neho už nespomenie. Bol chyba, ktorú bolo treba odstrániť. Potom sa ich pozornosť obrátila k počítaču. Na mňa. Vyvalil som oči, keď som to pochopil. Bol som ďalšia chyba. Bol som problém v ich obrovskej schéme terén, ktorý musel byť vytrhnutý. Časť, ktorá priťahovala príliš veľa pozornosti vo svete, ktorý sa snažili vytvoriť. A musel som zmiznúť. Ani som sa neobťažoval vypnúť počítač. Stal som tam a otočil sa, len aby som uvidel celú kopu stoviacu v mojom vlastnom dome. V mojej vlastnej izbe. Cherptom som narazil do stolu, keď jedna bytosť priplávala. Natiahla ruku a ja som mohol uvidieť všetky chápadlá, toho hmlistého plášťa alebo dokonca rozoznať jednotlivé články ich čiernych prstov nemohol som sa pohnúť bol som primrznutý a potom uderila fyzicky som ruku idúcu cez môj hrudník necítil ale cítil som ju niekde hlbšie, ako by to siahalo na intimnú časť mojej existencie cítil som sa zničený nechránený a zo všetkého najviac celý vystrašený Začal som kričať, keď to zosilnilo stisk. Bolelo to. Bolelo to tak strašne moc. Moje videnie sa rozmazalo, ale aj tak som ich dokázal rozpoznať. Ako sa okolo mňa zoskupujú. Prišli do kruhu okolo môjho tela, nepozerajúc, čo im stalo v ceste. Proste prešli skrz, ako by tam tie veci ani neboli. A potom na mňa začali padať. Černotá ma obklopila zo všetkých strán. Kričal som, ale nevydával som žiaden zvuk. Cítil som, ako ruka šklobla a otrhla odo mňa niečo zo mňa samotného. Moje telo prestalo byť pevné. Prestával som všetko vnímať. Moje končatiny, naplnené chladom a bolesťou prestali čokoľvek cítiť. Môžem to len popísať ako pocit, keď ste odstráňovaní. Bol to pocit, veľmi silný pocit a naraznič. Pomaly tento pocit prechádzal mojimi rukami a nohami, až ma to nakoniec pohltilo celého. Naraz odišla bolesť, všetky zvuky sveta, aj vízia predo mnou. Po chvíli predo mnou ostala len samotná ničota. Bol som preč, vedel som to, bol som mŕtvy, alebo ešte horšie. Už som viac neexistoval. Predo mnou sa nerozprestieralo nič, len temnota. Snažil som sa vydať nejaký zvuk, predráť si niekde cestu, ale nemohol som pohnúť končatinami. Alebo som skôr ani nemal končatiny, ktorými by som mohol pohnúť. Ani ústa, ktorými by som mohol kričať. Bol som entita, zanechaná vo veľkej púšti ničoho. Som stále tu, v čistej prázdnote. Nemôžem sa hýbať, vlastne mi ani neostalo nič, čím hýbať. Je to preč. Každá časť môjho tela je preč. Zaujímalo by ma, čo sa teraz deje. Zaujímalo by ma, ako nakoniec dopadol Jake. Tiež som sa začal zaujímať, či je toto smrť alebo niečo horšie. Ako trest za strkanie nosu do vecí, do ktorých mi nič nie je. Je toto smerť, alebo kompletné vymazanie? Som si istý, že Denis sa cíti rovnako. Takmer si ho dokážem predstaviť, ako sa vznáša v tejto ničote. Možno sa jedného dňa stretneme. Je to jediná nádej, ktorou sa snažím udržať nad vodou. Len to ma drží chladného. Ten pocit, že tu raz možno nebudem sám. Tu končí môj príbeh. prial by som si, aby skončil lepšie. prial by som si, aby som mohol povedať, že som s nimi bojoval a zachránil sa. Alebo aspoň, že som utiekol. Ale niektoré dieje nemajú dobrý koniec. Ale som si istý, že teraz rozmýšľate nad jednou vecou. Ak som mŕtvy alebo vymazaný, ako som toto mohol napísať? No, môj milý priateľ, práve si objavil svoju prvú dejovú chybu. Buď opatrný, ak stretneš ďalšie.